0: Buongiorno Felicità! Ogni mattina, 5 minuti per ricordarci che la felicità è un progetto. Analisi transazionale. Avete mai sentito parlare di questa corrente della psicologia? No? Bene, ne parliamo oggi a Buongiorno Felicità! Ben svegliati e ben arrivati ad una nuova puntata del nostro podcast. Oggi parliamo appunto di analisi transazionale. L'analisi transazionale è una corrente psicologica che si sviluppa in Svizzera ad opera del suo fondatore, lo psicologo Eric Bern, negli anni 60. Il cuore di questa teoria è la cosiddetta anche teoria dei copioni, cioè l'idea qual è? È che noi esseri umani, dal punto di vista relazionale, cioè della capacità di impostare le relazioni con altri individui, formiamo la nostra identità, relazionale nei primi anni di vita cioè quando siamo bambini infatti l'analisi transazionale dice che noi impariamo a relazionarci con gli altri quando siamo piccoli e poi tutta la vita continuiamo a riproporre un copione che abbiamo acquisito vi faccio un esempio per andare sul semplice se abbiamo avuto dei genitori molto normativi magari duri eh, che ci facevano rispettare le regole è probabile che da grandi noi avremo un certo timor reverenzialis verso la divisa, quindi verso la polizia, la magistratura, cioè avremo timore della pubblica autorità. Riportiamo sostanzialmente quel copione che abbiamo acquisito da piccoli dove avevamo timore dell'autorità, che in quel caso era l'autorità di padre e madre, lo riportiamo da grandi verso un altro tipo di autorità. Oppure, vi faccio un altro esempio, se da piccoli, Eh, ci hanno insegnato che eh, andare in ansia perché non mangiamo tutta la pappa eh, è normale perché vi amiamo, cioè, il genitore dice al bambino: Poiché ti amo e ti pre- mi preoccupo per te, se vedo che non mangi tutto, vado in ansia, ci resto male. Il bambino potrebbe abbinare, associare all'idea dell'amore anche l'idea di andare in ansia. Tradotto, io vado in ansia perché ti amo. Quindi, amare senza preoccuparsi o andare in ansia non va bene grandi riproporremo quell'impostazione quel copione in tutte le relazioni affettive che noi andremo ad instaurare quindi quando saremo a nostra volta genitori piuttosto che con gli amici con il partner e così via quindi in sostanza non ci rendiamo conto degli atteggiamenti perché sono diventati dei metaprogrammi, cioè è come dire se facciamo il L'esempio, usiamo la metafora del computer, è come se avessimo ormai installato un certo software che ci fa compiere automaticamente determinate azioni e le ripetiamo a nastro continuamente, inconsapevolmente. Allora, l'analisi transazionale, la teoria dei copioni, ci dice in sostanza che noi acquisiamo in tre momenti della nostra vita questo tipo di eh, capacità relazionale, cioè formiamo la nostra identità. E le tre fasi sono da 0 a 6 anni, da 6 a 12 anni, dopo i 12 anni. Da 0 a 6 anni un bambino nasce, cresce in una famiglia, prende esempio dal modello familiare che vede, in particolare dalle figure eh, che sono ovviamente più vicine a lui, cioè o a lei, quindi il padre, la madre, i fratelli, i nonni, e quindi per modeling, per imitazione, per modellamento, tende ad imitarli perché comincia a dire «Ah, è così che ci si relaziona con gli altri» dopodiché a sei anni inizia l'età scolare si apre il mondo del bambino comincia ad andare a scuola e comincia ad avere a che fare con le maestre con dei compagni, con i genitori dei compagni e lì comincia a mettere in pratica quello che ha imparato gli anni prima a casa e quindi comincia a vedere se funziona se quindi le regole relazionali che ha acquisito gli portano dei vantaggi oppure no sono utili oppure no e qui è ancora disposto, perché è ancora tenero, ad aggiustare il tiro e quindi sostanzialmente se quello che ha preso gli è utile per relazionarsi con gli altri in maniera efficace bene, se no è ancora disposto a rimettere mano ai file di sistema quando invece raggiunge i 12 anni indicativamente cioè l'età del, della pubertà dove abbiamo la tempesta ormonale si entra nella terza fase ci si apre all'altro sesso, ad altre relazioni automaticamente si diventa adulti a quel punto l'identità è abbondantemente formata la nostra capacità relazionale si è ovviamente già strutturata ed ecco che noi cominciamo a pensare di essere fatti così chiamiamo carattere quel quelle abitudini che abbiamo invece acquisito per modellamento, per esempio. E quindi noi pensiamo di essere fatti così, si dice in siciliano chi nasce tunno non può diventare quattro, che vuol dire chi nasce tonno non può diventare quadrato, e poiché partiamo dal presupposto di essere fatti così e di non poter cambiare, a quel punto cerchiamo di cambiare il mondo attorno a noi, facciamo scelte che si adattino a come pensiamo di essere fatti. E invece Dobbiamo distinguere l'indole dal carattere, l'indole effettivamente è un marchio di fabbrica, dipende dal DNA, è come avere per esempio l'altezza di 1,80 o 1,60, siamo fatti così, è come avere i capelli biondi o i capelli scuri, quello non si può cambiare. Invece il carattere è acquisito culturalmente. Se noi fossimo stati adottati da una famiglia giapponese oggi noi saremmo a parità di corredo genetico persone completamente diverse perché il nostro carattere si forma nel tempo e si forma in seguito alle esperienze che facciamo, agli esempi che abbiamo, alla cultura in cui viviamo. Il coaching è meraviglioso perché ti permette di nascere la seconda volta. La prima hanno deciso altri per te la seconda decidi tu. Per questo il coach è considerato anche alla stregua di un ostetrico. Metaforicamente è colui che grazie all'arte della maieutica ti aiuta a venire fuori, quindi a realizzarti, con le tue stesse mani. Bene, voi sapete che io amo particolarmente il coaching, abbiamo una scuola di coaching e io lo metterei obbligatorio dalle scuole elementari in poi probabilmente ci sarebbe un mondo migliore e saremmo tutti più soddisfatti e probabilmente molto più felici. L'appuntamento è per domani mattina con buongiorno felicità. Sono Mario Alberto Catarozzo, formatore, business coach, professionista.